0: 亲爱
1: 的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，也是应我们的听众朋友要求啊，因为呢，听众朋友对我们央广的节目都是如数家珍，对于世界大国民当中的那些年我们一起唱的歌，这样子的一个节目形态非常的有兴趣，所以呢，今天志毅就邀请到了主讲人管仁健管大来到我们节目当中。管大您好，大家
0: 好，我是管仁健。
1: 其实呢，说到了管大啊，他除了是一位文史工作者之外呢，他也是一位相当知名的作家啊。他之前呢也得过很多的文学奖，之后呢又到了出版社去工作，担任主编的工作啊。那所编辑的这些书籍呢，也获得很多金鼎奖啦，还有好书大家图的这些各类的奖项，所以算是一位相当优秀的一位呃文史工作者。但是我拿到他的名片的时候，我觉得有点呃意外啊，因为他上面写的头衔是文史资料。回收者哎、欸、哇，真的好幽默、哦！管大师傅可以先告诉我们，为什么你会想要用这样子一个文史资源回收者的角度来看你自己的工作
0: ？我是这样想啊，就是讲说台湾这个社会啊，就讲说你的好的这种学术系的研究啊，都有嘛，这政府都有拨预算在做嘛。那可是其实这种存在民间的这种庶民史的这些东西，反而少嘛。像这个回忆录来讲啊，这些大人物的回忆录啊，我几乎都不收，因为我讲说，我需要的时候，我就到国土去找就好了嘛。那我再花钱去收集这些东西做什么呢？可是啊，对于那种各式各样这种演艺圈的八卦新闻啊，什么这些奇奇怪怪的，从过去这些政府要进的党外杂志啊什么啊，我通通能够看的，我就把它进来，把它记起来。啊，当然，因为家里没有办法收藏那么多的东西啊。我个人的那个生活背景跟一般人想象的大部分人想象的不同，很多这些记者什么都说要到我家来采访，他们以为我们家是宝库，也许像李敖家里一样，一打开来哇，都是什么珍奇百怪的书，什么其实都没有，我家什么都没有，我家真的是家徒四壁哦，真的，你就是看到四面墙壁啊，呃，为什么会这个样子啊？我小的时候，因为我父亲就是因为被某一个案子啊牵连，出狱以后，我爸爸是。师大国文系毕业，嗯、很好笑。我爸爸一辈子没有教过国文，我爸爸也没有教过中学。我爸就在一个孤儿院里面教小孩，教小朋友教数学。因为从前我们这个这个小学到初中是要考试的，<是>要联考，所以我爸就变成一个数学名师啊、哦。我家三代都是学中文的，到我这个是第三代学中文的人。可是我们没有机会在中文这个领域里面工作生活。我一直到。台湾解严之后啊，我才进入到这个出版业啊。我本来也是在电脑公司里面做事的人啊，是啊、哦。其实这个人生真的是非常微妙，所以我家真的没有任何的收藏，我没有收藏任何的东西，因为我我们每搬到任何一个一个地方，我们都去租房子嘛。我们去租房子的时候，人家那些台湾人都问讲说：“你们。”你们外省人为什么要来跟我们租房子？不是政府有配房子给你吗？你们军工教应该要有自己的房子。我们跟他说我们不是军工教，他说：“哎、欸，你不是老师吗？我们在孤儿院里面当老师，没有国家配给的，没有这个，没有这个。那当然了，搬到哪里去就是警察先来查户口嘛。然后接下来过没几天，调查局又来了，过没几天警总的人又来了啊，每天都每天都来啊。那我们家里任何有文字的东西啊，都要被不断的检查、不对搜查，所以。所以啊，这个所有的什么唱片啊，什么什么什么书籍啊、报纸啊、杂志啊，通通没有，这有字的通通通通丢掉。是啊、哦，那我们就
1: 很好奇啦。<对>既然家里都没有这些资料，那所有的这些资料都是存在你的脑袋当中吗？
0: 是啊，就是就是这个样子啊，诶。所以我很珍惜，我很珍惜，就是讲说别人丢掉的这些东西，嗯、我觉得讲说，哎、欸，那我们就把，我就把它，我就把它好好的，我就把它好好的整理。应该这样讲啦，就是他现在这一首歌啊，一首什么，我们其实重点是要记录那个故事的背后嘛。歌的本身什么，但我觉得有其他专业的人去,去记录了，所以我在节目里我也很少去解释这些讲讲到什么乐理啊，讲到这些什么，其实那个那个那个就没有那个那个不是也不是我的专长啦，我也不用多花时间去介绍这些这些部分。我大部分讲的都还是讲到这个，就讲说这个歌曲背后牵扯到这个台湾社会的这个这个，就是讲说真实的那一面了、啊。我希望就是讲说，因为这个歌曲是一个最真实的，他没必要说谎嘛，哦，你知道。如果今天我们是一个报纸，是一个杂志，是一个什么专访，是一个什么，那其实某种程度就是讲说，当事人多多少少都带着一点点，他不是故意要说谎啦，他只、就是，但是他表达他所表达的那个意见就是偏见呐，<笑>那就没办法，你你就是把一个偏见记录下来了嘛。可是我觉得讲说歌曲基本上就是讲说，就是至少在这个创作者的这个想法里，他不至于去。呃，没有一开始就想要作假的那个心呐、啊，嗯、啊，当然可能会有作假的结果了，但是没有作假的动机嘛，啊、哦，是，所以我就我就比较喜欢这一块的研究，那也很谢谢央广跟有就是安排这样一个节目啊，让我来就是讲说有机会这样子来慢慢的介绍这些歌曲。
1: 对，那我们就很好奇了。刚才提到了，就是这些歌曲的背后，其实要去搜集资料，真的也不是那么的容易啊，尤其是在比较早的年代的时候。是啊，当时可能也没有像现在的一种环境，比方说我们可能上网可以查到很多的资料，对啊、没错。或者甚至当时也没有所谓的狗仔，有很多的密辛，也可能就是当事人才会知道。那我就很好奇了，管大你都是用什么样的方式去搜集？而且我们刚才提到了，有些人可能他传出来的时候会带着一种偏见来看这件事情，啊、所以未必是真实的。那。你又如何去判断？然后呢，又能够又把这个真实的原矿呢告诉大家呢？诶、哎
0: ，当时其实是有很多狗仔啦，因为这个可能跟一般人想象的比较不一样，因为。戒严时代是这个样子啊，就讲说我们对于那个政治啊、跟军事啊这几块啊，确实是非常严格嘛。政治新闻就通通都是中央社的新闻嘛，一字不漏的照抄嘛啊、哦。那那这个这个军事的新闻就军文社发的嘛，那你你你抄错一个字，你都你都会很麻烦嘛。所以这个这你看哪一家报纸，其实结果都是一样的啦。啊、哦。那可是就是讲说，大概不一样的是什么地方？大概社会版、娱乐版。嗯这几个版大概都都会不一样，所以我们在其实，在台湾社会有很多这种娱乐的这一方上，因为举个最有名的电视周刊，哎，这个这大家都知道嘛，因为这三家电视台，其实电视周刊是一个非常非常重要的刊物嘛，它它当然就是介绍这些这个，那我们用今天的角度来看，其实它就是一种官方的八卦嘛，哦，那当然后来。电视周刊以外，就讲说，哎，三台的电视周刊以外，还有这个所谓的这个开始有这个所谓的你我他电视周刊，就讲说，我在跨三台的报道啊，就是因为也随着台湾确实这个言论尺度逐渐的在开放了嘛，开始有这样，那开始后来还有什么这种大巴开的杂志嘛？美华翡翠第一手这种这这样的杂志啊，啊啊那这个杂志某种程度，其实这种杂志某种程度它也是一种党外杂志啦。啊。那话说回来，这个其实党外杂志里面呢、啊，它为了要刺激这个销路啊，它里面多多少也开始有一些这个八卦的新闻嘛。那到最后就讲说啊，那可能连《中国时报》啊、联合报啊这些，他们可能《中国时报》什么，他也要弄一个所谓的《时报周刊》嘛，对不对？这个某种程度其实它也是八卦了。说新时代就没有八卦，其实不可能啦，八卦这种东西永远存在的，只是。这个这个载具是什么？我们今天有网络，有什么？那当然，这八卦的流传啊，有什么？那个那个就相当快速嘛。从前那个社会，他那个八卦什么，他那个流动性就很慢嘛。那那他可能就是在少数某某些人里面，所以这更需要有人去那个去爬书、去整理、去记录啊。<笑>是
1: ，那你都可以怎么样把他这些东西记录下来？你看，你刚刚讲了这么多的杂志，每一本你都看过，那每一篇报道你都知道吗
0: ？啊，那当然你说什么看过，那不可能嘛。这、就是我从小反正就是我就是到。着看啦、啊，那个在中国境内的话，他们讲说这个《人民日报》就要倒着看嘛。那我们一样嘛，我们在台湾自然时代，我们看《中央日报》也是这样看嘛，就是倒着看嘛。那那个看看，就是政府有哪些事情是不想告诉我们的，要隐隐瞒的，我就要把它记录下来啊、哦。不过我回到这个，就是讲说我们这个节目，就讲说那些年我们一起唱的歌啊，就是讲到这个节目本身啊，我觉得我里面的这些内容啊，这个可能就跟我出生背景比较有关了、啊。我的大舅舅他是一个，这个就是那个台湾人嘛。就是日本战败。受日本教育，哎，对对对，他是受日本教育。国民政府开始接受哎呀，他也也受国民教育了，也也一半一半了、啊。哦、中学以前是，他后来在当一个警察，可是也知道，就是讲说，在1950年代啊，一九六零年代啊，这个警察还是有枪嘛，哦，他还是虽然他的那个那个武器不如军队那么强了、啊，但是终究终究还是一个武器嘛。这个国民政府是不太可能让台湾人拿拿枪的啦，尤其是你拿了枪还是当一个主管，所以他就是一辈子在警政署里面是担任什么乐队。<笑>嗯、对，对哎，对，乐乐队不拿枪嘛，就是那个四万乐队啊，四万乐队。嗯<笑>那这示范乐队你知道没有事嘛？这些台湾人你知道，他们就是因为政府就讲说，他也必须要安排一些台湾人，就讲说，你不要说我们都不让台湾人当那个高级警官呢、哦，我们也我们有有啊，你他们都是啊。但问题是，他们不可能是什么分局长啊，是什么是,是什么督察什么那个那个有实权的，他不会让你当嘛？他让他让你当什么？让你当乐队嘛？乐队最安全嘛？啊，他们就在里面，他们就在里面当这个乐队，那他们没有事做嘛？每天就整天在外面，那收入也不高嘛？那就在外面。都到处在兼差啊！我、哦、那时候我大舅舅在那个台北市啊，有一个叫小麒麟歌厅，那个在西门町呐、啊。嗯，那还有一个叫国生酒店，国生酒店是在这个现在大概在宁夏路圆环这个地方，他他就在那里吹这个小喇叭跟那个萨克斯风嘛。好，那他们大概做些什么事情呢？他们就是因为从前呢、哦，诶、呃，唱歌是没有靠谱的，嗯，就是我们去这个录音室去唱歌，可能就他不会像现在这样磨那么久，麼哎，对对对，哎，对对，对，就是你你进来，但可能一个小时可，可能可能就就录完了，就就就走了，<對>那。你录完就走了，你唱完这首歌，你可能只记得那个主旋律而已。那现在你要到歌厅去唱歌，那不行啊！那那现在好了，那其他这些乐手就讲说，这这些吹萨克斯风啊，吹喇叭、啊，吹这些什么的，那他们没有套谱，他們没有办法吹嘛。那谁要替他去写那个乐谱呢？就是那个那小歌星什么，他们就要拜托这些这些，這些就是讲说这些乐师啊，能帮帮忙写一个嘛？嗯、就因为你知道，你只要这家替你写好了，你拿了这一这一张，你你到别家去就很容易嘛。是，那你就有机会能唱，你有机会可以唱自己的歌嘛。不然你一定要唱别的歌，那个乐队跟你说我不会、欸，你这个歌我没听过，我不会，我不会吹，但你你没办法唱自己的歌嘛。所以到处都要巴结这些乐师啊，帮忙帮忙写乐谱啊。所以。我舅舅就有很多很多的这种黑胶唱片呢、啊，因为大家出了唱片什么，第一个就是要送给哎，还送老师这样子，然后这样子<笑>啊，对啊，那那这样不过很可惜啊，因为我大舅舅啊，就是在我大概就是。1973年啊，等于等于就是我十岁的时候啊，他就他因为就是那个他吹那个西送米啊，西送米就是我们台语里面讲的这个送葬的送葬的这种乐队了。<是>人家就找他去吹那个西送米啊，他其实也很少去这样的，人，因为那个大太阳底下这样去做那些事情很辛苦、啊，很辛苦啊。但是就想说赚钱嘛，就去了。结果没想到去了就发生车祸，啊，大概就是有一个女生啊，大概是哎失恋了，不知道有没有喝酒啦，那个年代也没有酒驾嘛，反正他就是反正他就是开车冲到这个。送葬的人群里面，其他人都没有受伤，没有怎样，都躲开了。就就是我舅舅被撞死了，因为这个事情发生的太突然了、啊。嗯、那家里的小孩啊，什么、啊、我舅妈他们，他们也不理解那个东西是，那东西很珍贵啊，什么、啊、可能要啪啪啪,啪一下就一下就,一下就通通都丢掉了，那就很可惜。是可是我自己从小就有看过这样的唱片，我知道讲说啊，这些唱片都是这个歌手亲自签名送给他的。那个年代什么邓丽君啊什么的，都还有送他。嗯送送他那个唱片呢、啊？
1: 对啊，尤其现在这个黑胶非常的受欢迎啊，很多人都在搜集
0: 啊。对啊，可是就把统通通统,统丢掉，真非常非常的可惜啊。啊另外一个，我觉得另外一个跟我生活背景比较有关的，就是因为我从小是在北头长大的啊。我们知道北头这个就有什么是叫拿卡西啊，西就是这到处这个<笑>这个叫走唱嘛啊、哦，就是然后这个这个一个月师带着歌女，嗯、然后就是到处到这个旅馆的每一个房间，就是然后看人人人家有有有在那里那个我们这个叫做酒家菜了啊、哦，就是我们、嗯、我们在北头是。吃饭他不会到餐厅呐、啊，他是在旅馆里面，在旅馆里面开一个房间，然后摆一张到两张的桌子，然后在，然后然后在那里吃饭唱歌嘛，那就就会找这些乐师哎，找这这些乐师啊，带着歌女来唱歌。那这其实我们台湾有很多这样的，很多这些歌手都是这样出道的嘛。最有名的什么江蕙啊、江淑娜、黄乙玲啊这些啊，<是>对我们之前我们小的时候都都是看过他们演唱的嘛。所以这个部分呢，我自己对音乐的那个等于就是、欸、敏锐度很高啊,接啊，所以就是就是。嗯从这些开始，那我知道讲说在台湾社会有各式各样哦，但是因为这个我们这个节目的时间比较有限嘛，啊，那所以我我开始介绍当然是要比大家耳熟能详的这些歌为主了。如果这个节目啊，听众们大家支持的、啊，尤其是海外的听众，如果能够多支持我，让我能够继续主持到第三年呢、啊，甚至到第五年呢、啊，你就可以有机会听到台湾有些更听不到的歌。因为我现在介绍的歌都是比大家耳熟能详的歌，<哇>这现在真的是我们一起唱的歌啊！那我现在介绍这些歌，你要说你没听过，就是那你一定是年纪没赶上。你只要是那个年纪的，你不可能没听过的。可是慢慢的，就是在我们那个年代，这个社会。一样还是有分众的嘛？我举个例子来讲，我像那个舞女啊，大班调摇摇，莫用不郎开哟，哎哟哟，这歌其实在民间它已经流行到一段时间，但是它不能在电视里面唱嘛，它不能在广播里面播嘛，所以一般人不知道。可是你走到夜市，你走到哪它就一直在，它其实是在播。就在台湾当时这个社会，其实在当时就是分众。那我现在介绍的大部分都是在电视跟在广播中大量常出现的歌嘛？未来我们会一直不断，就会越来介绍会越来越冷门了、啊。但是越冷门的东西也，也许是越稀奇越好玩的东西那也希望这个听众继续的支持。
1: 哇，我觉得是非常的佩服哦！你可以讲到，你是未来五年内的这些节目的内容都已经规划好，可见这资料非常非常的丰富啊、哦。那我就很好奇，刚才提到就是说，也许有些是大家耳熟能详的曲子，那也许这些音乐的作品是很容易找到的。但是您刚刚提到就是比较冷门的这一些，而且之前这些唱片也都不在，您都是怎么样去找那些声音的资料来播放给听众朋友听呢？呃。
0: 大概有有一些，其实都要感谢很多这种发烧友帮我提供，因为这个收集的是这样的、啊。你要、oh. 像我们介绍布袋戏这样的歌曲这些东西，那这个就有专门收藏这种布袋戏的这种这个唱片的这些歌这样的那个，<迷>哎，对对对，乐迷啊，因为我个人是不太收藏这些，我个人是不收藏这些东西。那因为这样了、啊，你收藏就牵扯到买卖。涉及到买卖，就这个价钱的高低啊，怎样、这个？这<笑>这些东西，这这个很容易有是是非非，这个恩怨很多啦。啊！<笑>一下子朋友，一下子敌人啊，这样子。<是>那基本上，因为我完全不触及这些嘛，哦，那所以那我就是以推广这样的音乐为主啦、啊，所以大多数人都与我为善嘛，所以我我去借东西的话，相对是比较容易一点啦、啊，因为我<是>我基本上因为我不买卖嘛，我我借了也绝对不会不还啦，因为大家都知道嘛，就是这个信用保证嘛，所以所以大家都愿都愿意帮助我啦，不能说配合。我、啊、大家都大家都帮助我了、啊，所以我有到处去借这個、这个奇怪的唱片很多啦。如果当然因为这个央广因为尺度的限制啊，我是没有办法再介绍了，我台湾的唱片啊，有一种还有还有正所谓的白牌唱片啊，你你你可能听都没听过什么叫白牌唱片？<對>白牌就是白牌唱片，就是这个唱片外面呢、啊、不能有任何的文字，怎样？它里面是什么呢？它大概都是一些是什么样的内容呢？某些其实是一些很淫秽的内容哦。Oh. 啊，那所以他就把外包装上就没有显现。可是这个在民间社会里，他就是到处在卖嘛，像这种可能在央广是永远不可能有机会播出啊，这可、個、能。但至少
1: 让大家知道，原来是在民间有流传这样的哦，就民间当
0: 然有这样的东西嘛，哦，就是在这个合法的后面呢、啊，背后都一定会有一个非法的，因为非法的赚钱多。其实严格说来，那也不算什么非法啦，因为这个法律就是我们应该
1: 讲地下啦。<笑>哎，对啦，应该
0: 说是地下化啦，因为是,是因为我们知道，既然是在最麻烦是什么事情呢？它没有分级嘛，你知道我们现在电影有分级嘛，对吧？有我们讲限制级那那这个电影是。十八岁以下不能看，那十八岁以上可以看什么样的电影？那应该要有不同的分级制度嘛，<是>对不对？可是各位都知道，我们在纪元时代这四十年来是没有没有分级的嘛，就没有分级是电影没分级，电视没分级，音乐没分级，这个出版品没分级。就是反正就是一套标准，我那一套标准其实就是没有标准，对不对？其实我们现在不止县级，我们现在电影分成四五集嘛，分分的更多嘛。其实美国听说听说分更多嘛，哦，有些欧美国家分到七七八集嘛。就是那我这一集审核不通过，我往下再降一级来那个审核嘛，对不对？但我不至于说我拍了片最后血本无归嘛，对不对？我制作一个音乐到最后血本无归。那、嗯啊、你这個歌出来的时候刚开始都很正常啊，没有记嘛。我们这个听众朋友应该对我印象。嘛，就欧阳菲菲那个热情的沙漠，我的热情好像一把火啊，他就像啊一声。对不对？当初在审的时候都不认为他有问题啊，可是欧阳菲菲一唱，哇，他配合上他那个舞蹈的动作，还有那个声音那个什么东人家就觉得讲说，哎、欸，这个好像有点淫秽的味道，哎、欸，对对,对，就给你禁掉了、啊。但是后来不然，像我刚才唱这、那个那个高凌风有一个歌《姑娘的酒窝》嘛，那姑娘的酒窝，笑笑笑笑,笑，然后就让护课下课，护课下课，然后、欸、旁边的人就有人感改成护高下高护高下高，这首歌,歌,歌,歌又被禁了。我又没有这样乱唱啊，别人要乱唱,、啊别要乱唱啊，别人要乱唱，我有什么办法？是啊，但是没办法，反你你一个正牌的歌就被禁了。所以这个进歌啊什么的各式各样、各式各样的什么情形都有啦、啊。所以像这些都其实都是很真实的历史记录啊，那也就是我们当时真正的庶民生活史啊。我比较喜欢介绍我们台湾建元时代，我喜欢介绍就是这样。的
1: 。所以在不同的时代所播放的音乐的一些背后的故事，是很多人不知道的。但是今天可以透过这样的一个节目，让大家能够了解哦，原来除了这首歌曲能够传达出的一种精神之外，它的背后到底是一个什么样的状况哦，我觉得这是一个大家觉得很有趣的部分。对<是>。那也希望呢，我们的广大继续加油，<對>然后能够做出更多更特别的节目，让我们听众朋友一起来欣赏啊、哦。据说好像从七月份的时候会搬家。哎、欸，是。对，那到时候我们有相关讯息会在节目当中跟听众朋友说啊。啊那除了广播版之外呢，呃，广大在我们电台的这个网站上呢也有播这个视频的部分，对不对？哎,
0: 哎，是啊，是<对>是是，也欢迎大家就是点阅啦。哎，在 YouTube 啊，或是在那个 FB 啊，或是在那个央广的官网上，好像都<对>都有嘛，哦，往哪点阅都可以啦。是，
1: 除了能够听到一些故事之外，还有那些很珍贵借来的唱片都会呈现出来。是啊，是啊，这个是很难得的，因为一般来讲你是可能现在市面上几乎都找。不到，找不到、啊啊啊啊、了，不可能，啊啊、市
0: 面上根本不可能卖黑胶唱片了。啊、黑胶唱片只剩下少数这些，就是收藏者在互相买卖了。那个一般的那个普及通路是不可能有，<對>不可能卖这个唱片，好像早就都没有了啦。所以也
1: 显得我们这样子一个视频，它就特别的珍贵、喔
0: 、啊！对对对，
1: 好、啊，今天非常的谢谢广大来到我们节目当中，谢谢你，
0: 谢谢你。